0: Okay, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Drauf losgeplaudert, dem begleitenden Audioformat zum Blog www.ti-on.eu. Ich bin gerade mal wieder in Schottland, diesmal aber auf einer ganz anderen Seite, so wie ich Schottland noch nie gesehen habe. Ich bin auf einem Segeltörn. Und deswegen habe ich einen Gast zu Gespräch, äh, im Gespräch und das ist Pitt, Pit. Pit. Kapitän der Eye of the Wind. Herzlich
1: Willkommen. Ja, schön, dass du hier bei mir auf dem Schiff bist, bei uns auf dem Schiff bist, die wunderschöne Brig Eye of the Wind. Bin ich sehr stolzer Kapitän. Es ist ein außergewöhnliches Schiff. Sehr alt, 110 Jahre, in Deutschland an der Weser, in Brake gebaut. Und ähm, ja, es ist natürlich ein Wunder, dass so ein Schiff überhaupt so alt wird. Und es ist... Ähm, für mich eine Riesenfreude als passionierter Segler, dieses Schiff steuern und äh, kommandieren zu dürfen.
0: Ja, es ist auch wirklich wunderschön. Also als ich ähm, die Eye of the Wind das erste Mal im Internet gesehen habe, habe ich gedacht, wow, das hat so ein bisschen was von Piraten der Karibik immer noch so einen ganz besonderen Charme und Flair Du hast es gerade schon gesagt, 110 Jahre alt zwischendurch. Das ist eine lange Geschichte. Die Eye of the Wind war nicht immer ein Schiff, was Touristen befördert hat, sondern war mal Frachter und hieß auch mal anders. Kannst du uns ein bisschen was zu der Geschichte erzählen? Die wurde
1: gebaut. Den ersten Namen ist mir gerade entfallen. Aber Friedrich. Die Friedrich genau, Friedrich für ein Deutschen Räder, der ist damit Fracht gefahren in Nord- und Ostsee, so weit ich das weiß. Und dann gab es da eine Krise und keine Fracht. Und dann ist das Schiff verkauft worden nach Schweden. Und da hieß es dann Mary und ist 30 Jahre lang gefahren in einem Ort, Fiskebechsel. Und hat da den Familien die Butter aufs Brot gebracht. in Fiske Bechsel, da waren wir letztes Jahr, sind wir dahin gesegelt. Und da wurden wir von den Nachfahren der damaligen Seeleute mit Kanonensalut begrüßt. Und es war also eine ganz tolle Erfahrung, da hinzukommen, diese Leute kennenzulernen, die da alle ihre Ahnen auf dem Schiff arbeiten hatten Und äh, da kamen die Urenkel und in jedem Dorf, wo wir das später angelegt haben, sind wieder Leute aufgetaucht und haben gesagt, Mensch, mein Großvater, mein Urgroßvater, die haben hier auch gefahren und die sind mit dem Schiff äh, eben in Nord- und Ostsee unterwegs gewesen. Erst mit Fracht und als das dann auch eingebrochen war, dieses Frachtgeschäft, sind die mit dem Schiff, mit der Mary, die heute die Eye of the Wind ist, sind die äh, nach Island gefahren zum Fischen als die Heringe noch groß waren wie Wale. Ja, und ähm, dann ist das wohl auch alles, hat alles nicht mehr funktioniert, hat kein Geld mehr gebracht und dann lag das Schiff wohl verwahrlost im Hafen von Göteborg, wo das dann irgendwann von einer Handvoll Hippies gefunden wurde. Und die haben das dann schlussendlich Umgebaut, gekauft, umgebaut zu so dieser Brig, die das jetzt ist, und haben dem Schiff diesen Namen gegeben, der also in der ganzen Welt auch äh, bekannt ist in der segler
0: -Szene. Ja, und nicht nur, nicht nur das. Also, ganz viele, die ähm, vielleicht auch aufmerksam mal ein bisschen Fernseh oder Kinofilme schauen, die haben die Eye of the Wind möglicherweise schon gesehen. Die Blaue Lagune. War einer der Filme, wo die Eye of the Wind mitgespielt hat und eine tragende Rolle hatte. White Squall mit Jeff Bridges, war ein weiterer Film. Also auch Kulisse. Ganz viele Menschen können das da draußen schon gesehen haben, ohne dass sie wissen, dass die Eye of the Wind war. Was macht die Eye of the Wind so besonders für dich? Also, auf keinen
1: Fall der Film White Squall, weil da geht nämlich mein Schiff unter. Das ist äh, das nicht. Nee, die Eye of the Wind macht äh, ist besonders. Durch diese Tagelung überhaupt ist es ein feines Schiff, wenn man das anguckt. Die Linien, die ganzen Einzelheiten, wie die gebaut ist, wie die nachher renoviert wurde mit diesen Deckshäusern und die braunen Segel. Sie segelt vorzüglich. Man merkt, dass die Ei gebaut ist als ein Segelschiff. Wenn die aus dem Wasser kommt, dann sieht man die scharfen Linien und diese tollen Formen, die es einfach nur früher gab. Die Heute ist sowas quadratisch praktisch gut. Und ähm, ja, das ist äh, einfach ein besonderes Schiff. Das ist, äh, wir machen besondere Reisen. Wir haben besondere Gäste, die wir hier an Bord empfangen und die wir besegeln. Und ähm, das alles ist so ein ganzes, stimmiges Ding.
0: Das kann ich nur bestätigen. Also wir sind, glaube ich, während der Satur, wenn ich richtig gezählt habe, elf Gäste. Und ähm, insgesamt Platz bietet ihr für.
1: Wir nehmen maximal zwölf Gäste mit. Und wir sind zwischen acht und zehn Leute Crew hier an Bord wo bei unsere Crew aus sechs Professionellen besteht und der Rest, das sind Trainees, da ermöglichen wir jungen Leuten hier das Segeln lernen und dieses Sailhandling, was ja ganz besonders ist, auf einem Rasegler ähm, zu erlernen und auch dieses gemeinsam Arbeiten. Das ist also ganz wichtig zu erkennen, dass man so ein Schiff, wie viele andere Sachen im Leben, nur zusammen machen kann und dass man hier alleine nichts ist, nur zusammen sind wir gut.
0: Ja, das merkt man. Also die ganze Zeit, die Crew ist ein sehr eingespieltes Team. Ihr seid in den Positionen der Kapitän, du, das ist der erste Offizier, der Moritz, zwei sogenannte Deckhands, da kannst du vielleicht gleich nochmal was zu sagen, ein ähm, Engineer und der Koch, das ist die feste Crew, richtig? Die Professionals? Das ist die feste
1: Crew, ja. Also die Deckhands, das sind die Eiler und die Manja, das sind also die ähm, Matrosen sozusagen hier an Bord, die ähm, den Leuten das Segeln erklären, an welchem Tampen wird wie gezogen und was passiert, wenn man da zieht, was passiert, wenn man da viert. Vieren heißt loslassen. Und also nicht loslassen, aber auf jeden Fall ähm, lockern. lockern. Und die kümmern sich um unsere Gäste, die nehmen die mit ins Weg. Man kann hier spazieren gehen, also die Wanden hochklettern und dann auf die Rahn steigen und das Ganze aus luftiger Höhe betrachten. Und die leiten Schluss und endlich auch unsere Trainees an so für diese Arbeit, die... An, für die Arbeiten, die an Deck anfallen, die sind auch im Wesentlich, Wesentlichen ähm, kann man denen danken, dass dieses Schiff in so einem super guten Zustand ist, weil es wird mit Liebe gepflegt.
0: Ja, das habe ich in einem der Be Beiträge schon geschrieben. Im Grunde ist immer, wenn nicht gerade irgendwas an den Segeln ist, ein geschäftiges Treiben auf dem Schiff. Also es wird geschliffen, es wird poliert, es wird geputzt, es wird lackiert und immer wieder in Schuss gehalten, was bei so einem alten Schiff natürlich auch absolut notwendig ist. Aber hier, wir haben hier viele unterschiedliche Materialien. Habt ihr Platz, das ganze Material für die Pflege auch überall unterzubringen? Wo ist das alles?
1: Ja, das Schiff ist vollgestopft. Also man... Ähm ich kann jetzt ja nicht alle Geheimnisse verraten, aber es ist also unter den Bodenbrettern, da ist kein Platz, da ist alles voll mit Farben, mit Ersatzteilen, mit Ersatzblöcken, mit Tauwerk, mit allem Möglichen, was man braucht, weil so ein Schiff ja, wenn das nicht im Hafen ist und es gehört ja nur mal eben kurz in den Hafen, eigentlich ist, gehört so ein Schiff auf See, dann muss man alles dabei haben, um Reparaturen, die anfallen, auch eben mit Bordmitteln machen zu können. Und mit, da braucht man natürlich viel Improvisationstalent. Und man muss auf jeden Fall ganz viele Sachen dabei haben und natürlich auch jemanden haben, der weiß, wo was ist.
0: Ja, wirklich sehr beeindruckend. Ähm, wenn man sich das so von außen, so wie ich als Gast anschaut, dann... Ähm, ist das sehr organisiert, sehr durchgeplant, sehr strukturiert und vor allen Dingen sehr gemeinschaftlich gehandelt. Wir haben eine Tour gemacht, bzw. sind noch dabei. Morgen endet sie in Stornoway, wir sind gestartet in Kirkwall auf den Orkneys. Gibt es für dich einen ähm, großen Unterschied zu den unterschiedlichen Meeren, auf denen ihr segelt?
1: Na, dieses Seegebiet, wo wir jetzt sind, ist navigatorisch recht anspruchsvoll. Das ist hier raues Klima, raue See, die sehr bestimmt wird von den Gezeiten, Tiden, sagen wir, und den damit zusammenhängenden Strömungen, die hier gerade, wo wir jetzt sind, im nördlichen Schottland und auf den äußeren Hybriden also sehr, sehr stark sein können. Wir sind von den Orkneys haben wir den Pendland First gekreuzt. Das ist eines der berüchtigsten Strömungsgebiete überhaupt auf der Welt. Da hat man Strömung bis zu 16 Knoten. Und wenn man da zum falschen Moment am falschen Ort ist, kann man richtig was erleben. Also das möchte man nicht erleben. Das versucht man natürlich zu umgehen. Da gibt es ganz viele Tabellen, die man zu Rate ziehen muss, Gezeitentafeln, dass man das auch wirklich... Äh, richtig macht und es ist rau es ist also für sommer doch auch ganz schön frisch
0: und feucht wo geht's für euch als nächstes hin ihr bietet sehr viele unterschiedliche reisen an und ähm, die sind meistens von samstag bis samstag Sieben Tage bzw. sieben Nächte, aber es gibt auch längere Reisen mit Atlantiküberquerungen und Co. Wofür führt es euch als nächstes hin? Also
1: von uns, ähm, bei uns da ist das so, dass die Reisen die gehen vom Sommer in den Sommer und dann vom Sommer wieder zurück in den Sommer. Wir sind jetzt quasi unterwegs in die Karibik, wir sind im nördlichen Schottland. Und fahren da in Wochenabschnitten über Auburn ähm, nach Dublin und dann weiter nach Wales und dann nach Cornwall. Und dann geht es mit einem kleinen Zwischenstopp in Frankreich auf die Kanarischen Inseln. Da ist dann wieder kurze Hose und Flipflops angesagt als Berufskleidung. Und äh, da machen wir uns Mitte November bereit, den Atlantik zu überqueren. Das ist dann eine etwa dreiwöchige Reise, wo wir dann in der Karibik ankommen und dann da die Karibik besegeln, unsere Gäste in der Karibik besegeln. Und das machen wir dann bis... Äh, um und bei Mitte Februar, wo wir uns dann wieder auf den Weg machen, langsam zurück zu segeln über die Azoren, über Bermuda und die Azoren zurück nach Europa, wo wir dann im Mai zum Hamburger Hafengeburtstag wieder erwartet werden und dann der Sommer weitergeht in Nordeuropa.
0: Cool, wir als Gäste, du hast es eben schon mal gesagt, wir dürfen mitmachen, müssen aber nicht. Was hat ein Gast auf der Eye of the Wind zu erwarten? Was hat ein Gast hier zu
1: erwarten? Die viel Spaß, er kann sich das alles angucken. Man kann mitmachen, aktiv bei den Segelmanövern mitmachen, wenn gebrast wird. Das heißt, wenn man die Rahn am Mast dreht, dann ist es toll, wenn die Gäste mithelfen. Wenn wir ein paar mehr Hände haben, dann können wir zum Beispiel beide Masten gleichzeitig brassen. Und äh, wenn wir das nur als Crew machen, dann können wir sozusagen eine Ra nach der anderen brassen. Das geht alles viel länger. Wir können das natürlich auch machen. Wir können unsere Gäste besegeln. Also man kann sich hier auf die Polster setzen und das alles genießen und ein Buch lesen oder nur staunen. Man kann aber auch aktiv mitmachen. Was einen erwartet, ist wunderbares Essen von unserer, das stimmt. von unserer Köchin Esme und ähm, Seemannsgarn von der ganzen Bemannung, was erzählt wird, was erlebt wurde, wie groß die Fische sind, die man gefangen hat und äh, welche tollen Inseln man schon angelaufen ist. Und es erwartet einen mal so ein Wetter, mal so ein Wetter. Wir hatten jetzt zwei Tage Sonne, zwei Tage Wind. Gestern hatten wir viel Wind. Da sind wir also, haben wir Mal gezeigt, was das Schiff kann. Und sind also im Sauseschritt einmal hier über die Schottische See gebügelt, bis wir dann hier Anker geschmissen haben in dieser Bucht. Das war so ein bisschen das, was wir bequem erreichen konnten. Ja, es erwarten unsere Gäste hier Abenteuer, Komfort. Ein wunderschönes Schiff,
0: luxuriöse Kabinen, alles was man sich vorstellen kann. Genau so habe ich es erlebt. Ich bin ein wenig traurig, dass wir morgen wieder vom Bord müssen, aber es ist eine wirklich andere Erfahrung für mich gewesen. Ich war vorher noch nie auf dem Segelschiff, beziehungsweise noch nie länger als eine Hafenrundfahrt auf dem Segelschiff und ähm, ich habe mich zurückgehalten, habe viel zugeschaut, habe beobachtet, habe Videos gemacht, Fotos gemacht und sowas, habe also eigentlich nicht mit angefasst, konnte das wunderbare Essen genießen, ja, ähm, Esme ist eine wirkliche Zauberin an der in der Kombüse und ähm, es ist eine andere Art von Urlaub, aber du bist ja, genauso wie die Crew, nicht zum Urlaub machen hier, ihr arbeitet und dieses Arbeiten ist mit Schichten verbunden, die für euch eigentlich drei Monate lang sind.
1: Ja, wir sind hier, also ich bin hier als Kapitän drei Monate an Bord und habe dann aber auch drei Monate frei. Ich verdiene mir mit jedem Tag, den ich hier Kapitän bin, einen freien Tag zu Hause. Das ist natürlich ganz toll, wenn man zu Hause ist. Diese drei Monate an Bord allerdings können schon sehr, sehr lang werden. Die anderen Leute der Crew, die haben ähnliche Urlaubs- und Arbeitsgeschichten. Äh, und wir sehen überwiegend diese freie Zeit, die wir haben, als ein Geschenk, dass wir so lange frei haben. Und sehen unsere Arbeit aber auch als ein Geschenk, dass wir zusammenarbeiten dürfen. Und dass wir so ein tolles Schiff segeln dürfen, das ist einfach was ganz Besonderes. Wir haben hier eine sehr besondere Arbeit. Wir lieben alle Segeln. Dieses wunderbare Schiff verbindet uns. Und es
0: ist ähm, ein toller Job. So nimmt man euch auch wahr. Also ihr vermittelt das mit sehr viel Leidenschaft, mit sehr viel Freude. Und es macht wirklich Spaß. Pitt, ich danke dir für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für euch da draußen. Solltet ihr mal mit der Eye of the Wind segeln wollen oder solche anschauen wollen, welche Touren angeboten werden, unter www.eyeofthewind.net gibt es alle Informationen. Und ich danke fürs Zuhören. Macht es euch schön. Bis bald, Thorsten.